0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、呃，各位听众，大家午安，大
0: 家好。哇，今年的耶诞节哦，听众朋友不知道怎么样过节。今年的耶诞其实还蛮冷的。那我欧美的朋友哦，也在说哇，今年的耶诞节虽然很开心，但却是几十年来最冷的一个耶诞节，那个积雪积的很高啊。我现在想说，我好幸运哦，我提早两个礼拜回来台湾。我如果现在在 Ohio 跟 Wisconsin， 我应该困在房子里，完全没办法采访。那这一期的《经济学人》呢，也是合看 Double Issue， 内容非常的丰富多元。我赶紧先请学文来跟大家解读学文。
1: 对啊，没想到时间这么快哦， 2 0 2 2年一下就来到了尾声哦，在今年的最后一个礼拜哦，金旋还是照例哦推出了所谓的 Christmas Double Issue， 就是耶蛋双周刊哦，帮我们好好盘点了全年的震惊大事哦，那大家如果有看到封面设计哦，金旋这一次再一次哦采取了类似躲喵猫的。设计理念啊、哦，为什么说是躲猫猫的设计理念啊、哦？它用椰蛋的红绿双色装点了浓浓的椰蛋氛围，然后在整个景致旁边还有框框哦。如果大家仔细去看，框框里面写下了啊、哦，金逸璇觉得比较重点推荐的几篇文章。你譬如说第一篇的印尼的阿米许人，通货膨胀的教训，新科技世界的论点，版权世界的下挫。甚至欧洲的中国城市啊，有这么几篇文章的标题。那如果大家有心也有时间啊，你还是可以在所有图腾里面按图索骥，找出每一篇文章的线索。还有啊，不管疫情过后的今年，你在哪里度过元诞节或跨年啊？我想看着外面的雪景。你泡壶茶，或是喝杯咖啡，双周刊内容的17篇特刊哦，还是可以让你读来津津有味的。认真说起来呢，整个所谓的特别的《耶诞双周刊》的文章取材非常的广泛哦，报道也很深入，当中甚至有名闻世界的浙江温州人。还有中国的唐诗。那《经济学人》杂志的耶诞特刊的主编还写了一封信给他的订户啊、哦，特别强调他们在这一次的耶诞双周刊采取了不一样节奏变化的写作方式。文章内容呢，从美国的烤肉 （BBQ） 到中东消失的铁路，这些题材跟当代的议题啊、哦、关系不大，但和我们曾经经历过的历史息息相关。那《经济学的编辑群在这些文章里啊、哦。不再从平面的角度下笔哦，而是从一些出人意料的角度去观察，可能是从侧面，也可能由后而前的倒数方式哦。举个例子啊、哦，过去的《一诞双周刊》会通过位在中国的公务或者人在香港的父母来进一步让我们了解中国，但金逸璇这一次从途经伦敦东部的女王葬礼啊，探索了英国的移民问题。那譬如说，他通过一个俄罗斯的科学家试图减缓。北极冰融的努力，跟我们一起探讨了气候变迁，还有那些希望更了解俄罗斯为什么入侵乌克兰的人，你可以从有一篇描述两国长期不安的论文里面进一步了解。而对欧盟未来担忧的读者，则可以参考另外一篇，用两个欧洲人相互竞争的历史，去告诉我们到底欧洲现在正在面临什么样的一个情况、哦、那诚然哦，这本杂志其实没有真正名副其实的封面故事。不过我感觉序论第一篇第十三页的文章啊、哦，它的标题就写得很有代表性。它的标题写的是“二零二二年对这个世界到底意味着什么？”那补充标题写的是啊，曾经某些年带给我们的是混乱，某些年份带给我们的是问题的解决，但今年二零二二年带给我们的是更多需要解决的问题。我觉得还是蛮应景的，所以我们今天的第一趴哦，就会以这一篇文章为一个主轴，我们一起来盘点一下。即将离我们而远去的2022年，我想大家都会同意哦。今年是一个让全球备受考验的一年，从俄乌战争到中国的清零政策，从通货膨胀到气候变迁，从中美对峙到各地的选举， 2 0 2 2年凸显给我们的就是一个严峻的考验。这场磨难哦，不仅让全球朝着一个新的方向发展，而且也以一种新的方式在呈现它。最大的惊喜是什么呢？最大惊喜是西方自由主义国家的韧性啊！二月24号，当普丁命令俄罗斯军队进入乌克兰的时候，他认为乌克兰很快就会屈服了。美国在2021年耻辱的从阿富汗撤军后，没有人认为一个颓废分裂的西方世界可以对俄罗斯采取什么样的行动。可是事实上， z e e l n s k y 和他的人民向我们展示了，自觉和自由是值得用牺牲生命去追求的。他们成为了一个激励人心的代表，在人们的支持飙升之后，西方政府开始大力支持这个新的民主理念的执行者。即使在某些国家境内啊，他们的选民也展现出了自己的主张，不再被民粹主义牵着鼻子走。在美国的其中选举，川普支持的候选人几乎都输了；而在法国， n 庞掩饰了他的极右翼出身，最后还是被代表中间力量的马克宏击败了。在 g e o r g e a m 阿玛尼 a 成为意大利战后的第一位极右翼的总理之后，他也开始偏向中间派。即使在混乱的英国，无论在野的工党或是执政的保守党，都在清楚说明，选举胜利不能过度偏向右翼或者左翼的民粹主义极端。当混乱的民主国家表现出意想不到的决心的时候，看似稳定的专制国家却陷入了泥沼。你譬如说，普丁，就是一个很好的例子，他让自己的灾难性赌注进退失据。可是她不是唯一的一个。伊朗的女子马沙·阿曼尼，则是因为没有遵守佩戴头巾的规定而被捕。在她被拘留期间死亡之后，伊朗人民开始了长达三个月的街头抗议。而那些崇拜强人政治的人，也要开始心怀谨慎。习近平扩大了自己对中国共产党的领导，不但让自己永久执政，也让自己成为毛泽东以来最强势的一个领导人。但是，他为房地产市场降温，压制科技企业。和执行“清零”政策的措施，仍然对中国经济造成了伤害，甚至中国秘而不宣的社会运动啊，也出现了裂痕。尽管中国的国安部门上个月镇压了所谓的“白纸运动”，但引发抗议活动的部分原因，就是因为大家在电视里面看见了卡达世界杯足球赛，竟然全世界其他的人跟病毒共存。对于包括金星玄在内的信奉自由主义价值观的人来说，西方的复原力让人振奋。这是一个长期衰退后的活力重现。不过，上面说的都是好消息，好消息也只有这么多。二零2零的考验啊，还揭示了两个让我们很害怕的未来：一个是全球分裂的深度越来越深，还有就是大政府时代已经挡不住了。要看清楚分裂的状态啊！我们可以从2001年的 9·11 发生袭击后，当时的美国曾经受到普遍支持，跟今天。南半球国家在俄乌战争问题上保持中立，来进行一个比较。金旋发现，在联合国最近一次谴责俄罗斯的投票中，竟然有三十五个国家投票弃权。许多人开始对西方世界声称的“啊，所谓一个全球原则”感到质疑。为什么会这样？因为大家看到，像也门或非洲之角的战争，或者跟气候变化有关的干旱和洪水，其实都是由西方世界造业。最后却由发展中国家在承受伤害，全球许多地区的自由民主价值已经伤痕累累。尽管巴索纳罗在巴西落败，但拉丁美洲的民主压力仍然很巨大。而多梗让土耳其的通货膨胀惊人飙升，他甚至起诉了大选中他的竞争对手。在以色列，纳塔雅胡试图跟仇视阿拉伯、贫瘠、同质的极右势力结成联盟，来让自己不会入狱。印尼在12月通过了一项刑法。宣称禁止婚外性行为。印度的经济看起来充满了科技新创的蓬勃发展，不过你如果去看它的政治，无论是霸权、丑陋和充满残酷，显得格格不入。全球各地政府有限权力的传统理念，其实正在受到严重的打击。俄乌战争后出现的能源冲击，让欧洲各国竞相投入巨资去企图影响能源的价格。他们信仰推动产业的政策补贴，而不是传统上交由市场来推动化石燃料的转型。美国应对来自中国的威胁，竟然是部署贸易壁垒，还有产业补贴，来让中国跟美国的经济脱钩，而且他们还大力疾呼“美国优先”，这让西方世界再次步入了分崩离析、大国逐鹿的产业竞赛，对2023年的经济衰退根本就是雪上加霜。那我的想法是什么、啊？我觉得、啊经济民主主义已经势不可挡。疫情期间的财政慷慨呢，改变了政府的自我认知。越大的经济衰退压力来临，只会让大政府的状态更加理所当然。但政府主导的资本重分配，只会让那些借龄退休的壮士代和信奉身份政治的年轻选民感到不开心。极可能，二零二三年会充满了政治的不满。况且，大政府主义的经济治理经验呢、哦，以历史上来说，弊多于利。今天这么高的通货膨胀，起因就是来自于政府在财政和货币政策上的判断失准，尤其是美国。如果让政府和官员继续掌握更大的经济权力，剑走偏锋和寻租贪腐的情况一定会层出不穷。当然，政府支持的能源和科技产业也有成功的案例，很多人喜欢说中国和新加坡，但历史告诉我们，由国家主导的产业铺陈失败的几率还是远远大于市场经济推动的几率。而且，民营经济跟所谓的创业家极可能在2023年备受压制。那从政府的有限权力、尊重个人尊严到追求人类这个角度来回顾2022年的整体情况，其实是不及格的。但是呢，我个人还是想对2023年保持正向的思考。我选择相信西方世界会突然觉悟自己在第二次世界大战以来的作为过度傲慢了。2 0 2二年的境内民粹、俄乌战争和中国清零已经打乱了西方世界的脚步。西方世界有没有可能找到再起的支点，在2023年是非常重要的一个关键期。当然，上面说的都是我的新年新希望，和我的预测完全无关。
0: 谢谢学文哦，我自己也在前两周看了《经济学人》的 World Head 对二零二三的趋势预测之后，我也特别关注了他这一期在讲对二零二二年的总结。确实哦，这个全球的民粹主义的崛起，还有自由价值，其实陷入了一种困境。不管是在美国、意大利、法国、哦、这些选举或新上来的领导人，他们的政策还有态度，事实上都挺向这个方向。而且这股趋势看来到二零二三年呢，好像还是会持续的。那其实，在那个 Christmas Special 里面有一篇讲城市电网。的那一篇其实很有意思，为什么呢？因为我是从网页上看的，它有那个城市的图哦。如果读者喜欢看这种城市设计图，可以用网页篇来读那个城市电网的文章。你可以看到美国的一些大城市，像芝加哥啦、费城啊，那个城市设计拉来拉去，还蛮有意思的，可以看一看。我们休息一下，马上回来。回到现场哦，我们来请学文再跟听众朋友分享其他重要的议题。学文
1: 进入这本杂志的综合解读哦，我今天还是会用我比较喜欢的板块作为主轴、哦、拿搭配板块内的文章为大家做一个综合解读。文章内容的 summary 呢，说实在有深有浅，大家如果有兴趣哦，可以自己去找原文好好品味。今天啊、哦，我准备按照序论板块、亚洲板块、中国板块。还有商业板块跟财经板块的这个顺序哦，然后用十篇文章呢作为铺垫哦，帮大家做一个完整的综合解读。首先，让我们来看看序论的第二个议题，谈的是什么呢？对，当然是年度国家。然后今年《经济学人》说，当然是乌克兰。文章在序论第二篇第十四,四页哦，经济学人》下的标题是 Inspiration Nation， 鼓舞人心的国家。金济学提及啊、哦，他们过往在挑选年度风云国家的时候，常常会有一番论战啊、哦。写手跟编辑会针对六个候选国家进行激烈的辩论。但今年是二零二三年票选年度国家以来第一次，大家公认年度国家非乌克兰莫属。本来哦，年度国家应该是过去十二个月所谓进步最多的国家。如果用这个角度去看，乌克兰不合格。多数乌克兰人呢，其实都因为俄乌战争陷入了苦海啊、哦。有好几座城市遭到了摧毁，上升的乌克兰人不计其数，数百万人流离失所，而乌克兰的整体经济萎缩了三分之一， 3, 许多乌克兰人更是瑟缩在黑暗中，没有电可以用。不过，乌克兰用四项特质证明了自己啊。经济学家认为，第一个是英雄主义啊，很多人本来预期俄乌战争会速战速决，不过乌克兰我们看到挺身而战。乌克兰总统 n s k y 拒绝了西方世界要他逃离首都基辅的提议。我们还看到教授、工人、明星抢着从军，甘冒战死沙场的风险，放弃舒服的床铺，投身严寒的伞兵坑。第二个呢，就是乌克兰表现出了他们的独创性，他们非常快地学会西方国家提供的新型武器，而且巧妙应用盟友提供的情报资讯。第三个特性就是乌克兰的韧性啊，我们可以看到家里没有自来水，他们就用融雪来用，没有电。就用柴油发电机的咖啡厅借用暖气跟灯光，或是在办公室里面过夜。普丁不断折磨着乌克兰人，但乌克兰人的士气完全没有受到影响。第四个特质是什么？整体而言，乌克兰人没有以战争罪去回应俄军的战争罪。俄国军府对于自己受到乌克兰人民的良好待遇，其实感到非常的惊愕啊、哦！乌克兰让各界看到，弱者也可以挺身对抗恶霸。乌克兰不仅鼓舞了像台湾这样家有恶邻的地方，更鼓舞了世界各地被压迫的每一个人。当然，他们的苦难现在还看不到终点，但乌克兰人在2022年为我们立下的典范无出其右。序论的第三篇呢、啊，第十五页谈的是 Elon Musk 就是我常常在说的不甘寂寞的 Elon Musk 他花费440亿买来的自由言论的教训，对的 ，Twitter 的 2.5 亿的用户啊。在过去两个月，经历了一场以 Elon Musk 为主却令人不敢苟同的惊奇之旅。你譬如说，广告商纷纷逃离，让 Twitter 从2021年的亏损 2.2 二亿美元变成今天的亏损40亿美元。连 Elon Musk 引以为好的特斯拉都损失了5 0 0亿美元的市值，这真的是一个代价高昂的冒险。不过从某个角度来看啊、哦，他对社交网络的不良管理还是带来了好处。在短短两个月的时间里，我们看到他重新定义了言论自由的边界以及不可以容许的底线。但他自己也获得了两个教训：第一个，其实你还是要保持适当的内容。Mark Zuckerberg 就意识到这一点，所以在2020年把 Facebook 的难题外包给一个独立的监督委员会。第二个教训是什么呢？第二个教训就是说呢，即使你对言论自由持强烈的观点，像 Elon Musk 这种科技巨擘，百分之百的解决方案也很难找到。动辄得救，就是现在这个分裂世界的常态。虚拟货币已经遭遇打击。埃隆马斯克和他身处细谷科技圈，应该从今年的科技估值大幅回档中明白，谦逊和透明真的非常重要。《序论》第四篇第十六页啊，谈的是金融市场，尤其是这个被利率冲击的二零二二年。经济学人依然乌鸦，因为他很不乐观。果不其然啊。在经历十月中以来的强势反弹之后，全球的金融市场再次展开了暴跌。联准会主席鲍尔表示，政策制定者在确信通货膨胀会回降到百分之二之前，没有开始降息利率的空间。他还宣称，历史经验强烈警告他，不可以过早放松货币政策。这狠狠泼了一桶冷水啊、哦，给那些妄想降息即将来临的乐观投资人。经济学家认为，鲍尔的鹰派论点哦越来越强。科技股价值的暴跌最为激烈，企业债券发行和贷款市场在今年春天就已经陷入了停滞。英国养老金在秋天因为金边债券价格的波动也陷入了混乱，而加密货币的崩溃更是揭示了一个难以想象的大规模的炸期。12月20号，日本甚至修改了长期利率上限的政策，再次打乱了市场。每一个案例呢，认真说起来各有各的发生原因，但免费货币市场的结束。确实让很多瑕疵暴露了出来。有些人感觉2013年一定会变好，因为利率的冲击没有让我们痛不欲生，物价上涨趋缓了，阵痛好像会结束。经济学家认为这种想法最后会被证明是错误的。首先，美国联总会宣誓坚持的和债投资人对他期望之间存在很大的差距。联总会预估他可能必须在2023年把利率再提高到 5% 以上，并把它保持高位。这跟投资人的想法根本严重不符合。另外一个不确定性来源是美国到底会不会进入经济衰退？如果会，什么时候？如果经济衰退真的来到，投资人根本来不及做好准备。最后呢，利率冲击的影响仍在逐渐影响所谓的金融资产的价格。目前为止，看起来只有股票、债券和加密货币其实受伤最重。除非你买了这些。你就会觉得你非常的痛，可是呢，还有一些东西好像还没有发生重大的调整，金融机构也好像在消化这些痛苦。然而，利率冲击可能会曝露出金融系统在我们看不到的地方的裂痕，更多的痛苦即将来到，尤其在私募市场或者是房地产这些资产贬值速度比较慢的市场，其实价格的调整在2023年很可能会突然来到。好，来到序列的最后一个问题哦，谈的是气候变迁。文章在序论最后一篇第十八页哦。文章内容提醒我们，对生物多样化进行投资其实值得期待。这是什么意思哦？什么是生物多样化？其实我们大家都同意哦，自然世界的美景不但漂亮，而且令人赞叹。可是更重要的是，它们其实为人类提供了非常重要的 buffer 或者是服务。你譬如说，丛林、草原和红树林是抵御传染病和风暴洪水的一个缓冲。而森林可以把水分输送到需要被灌溉的作物附近的河川中，而它们的根部还可以防止滑坡。最近在加拿大 Montreal 举行的一场会议中，来自全球各地196个政府共同宣誓，要在2030年前保护和恢复全球三成或更多的水跟土地。不过，经济学讽刺这些政治人物的承诺常常跳票，避免更多失望的一个重要做法。是加强保护生物多样化，还有实现近零碳排放，把这两个目标的联系能够加强。二十世纪五零年代以来，珊瑚礁的面积已经少了一半以上。全球每年啊，有高达一千万公顷以上的森林不见了。但是每年工业和农业排放的二氧化碳中，还是有四分之一是被自然生态系统吸收的。我们看见二零二二年用于清洁能源的支出会达到一点四兆美元。大约比疫情前高了五分之一。数十个国家和数千家大企业计划在未来二十到三十年内实现近零碳排放。鉴于生物多样化在实现这些近零碳排放的目标方面有着发挥重要作用的角色，把这两个事情连接起来，其实可以让我们应对气候变化事半功倍。不过，真正的事实让人失望。拜登的通货膨胀削减法案对生物多样化一个字都没有提。更多人对生物多样化根本不了解。今天的 ESG 努力充满了欺骗和不诚实的操作。无人机和卫星其实可以改善对生物多样化的测量。会计系统可以衡量生物多样化的支出，还有向其他类型的碳管理投入资金的状况。金玉泉在文章最后再一次的提醒我们：地球正处在一个恶性的循环中。全球变暖破坏了整个生态系统，进而削弱了他们吸收碳排放的能力。把钱花在自然资源上，不仅是慈善的行为，他对大力投资缓解气候变化的政府和企业，其实是值得我们期待的。那再过来哈，这期杂志的亚洲板块，其实认真说起来只有三篇文章。不过其中的第一篇第二十一页和第二篇二十二页，我个人哦很喜欢，也很好看。文章谈的是什么呢？跟刚才易云在谈的有一点类似哦。他谈的分别是印度和日本这两个亚太的大国家，它的城市规划。不知道大家有没有看过一部电影呢？他在奥斯卡有获奖，是印度的平民百万富翁。十一月二十九号啊，就一个多月前，亚洲的首富啊，叫古汤阿达尼，赢得了重建孟买市中心亚洲最大的贫民窟达拉维的权利啊。首先，达拉维是孟买市哦一个容纳超过一百万的穷人的平民窟，是印度巨大财富不平等的一个象征。孟买的 2,200 万人口中，竟然有高达四成是生活在贫民窟的。在这里，每个月你只要花4美元就可以租到房子，可是 1,000 多个人用一个厕所，水资源限时供应。你要喝一口水，你要走两公里才能够到黑市去买得到。然后呢，获得这一次重建的阿达尼同样也是印度人。2022年9月的 CNN 报道，阿达尼是全球第二大富豪，在亚洲则是排名第一。他对这一次重建计划准备投入 6.12 亿美元，并表示这会是全球最大的城市更新计划。首先，据估计啊、哦，这个项目的总成本会是 2,300 亿卢比。其次，阿达尼即将获得印度人民党 BJP 的大力支持。合同一旦签订，阿达尼将有7年时间完成公共住房，然后还有10年时间来发展这个贫民窟。这像不像20年前我们看到的中国发展？真的很像，而且感觉很可怕。事实上，阿达尼和那些印度教民族主义的政治人物的结合，确实带给了达拉维一股前所未有的改革力量。那到底能不能成功？我们只能用时间来拭目以待。那同时，第二篇写的是什么？是日本。日本又怎么进行城市规划呢？恰好完全不同。日本带给我们一个新名词，叫 compact city， 紧凑城市规划。这是什么呢？他谈的是位于东京西北边哦，大概两百五十公里有一个地方，很多台湾人去旅行一定知道，叫富山县哦。在许多方面，它是一个典型的日本的地区型城市。它的居民非常老化，它的工业很稳定，但是非常僵化。可是呢，它有很多很多很好吃的美食。二十世纪九十代以来，这座拥有四十一点四万人口的城市一直在跟人口老化做斗争，不断膨胀的账单，不断下降的税收。还有过时的城市规划，不过变化终于出现。日本第一条时尚的捷运线蜿蜒地穿过了富山的市中心。这条线路沿着海湾向北一直延伸到一个以前被忽视的港口区，而且会穿过一座、哦、装潢非常整齐的中世纪的城堡，还有一所以前的小学，现在变成了一个时髦的老人中心，里面还有温泉。而富山县采取的正是所谓 compact city 紧凑型城市的政策规划。那里的规划者一直在追求他们称之为“哦饺子”和“烤肉串”的结构，这什么意思哦？就在这种结构中呢，密集的枢纽区像饺子一样，然后通过公共交通像烤肉串一样连接在一起。所有项目都充分利用了这个地方本来就有的资源。这项政策能不能解决偏乡的老龄化问题？不能。但日本人的努力还是让人动容哦，那这本杂志这一次的中国板块只有两篇文章。第一篇第27页谈的是中国的清零政策退场揭示出来的医疗体系的缺失，我就不多谈了，因为大家其实在一般的媒体看到很多。不过第二篇第28页还蛮有趣的，他介绍了一个100年前的英国作家叫 Bertrand Russell。Bertrand Russell 他的著作是叫《The Problem of China》中国的问题。为什么介绍这本书？金一玄认为，早在100年前，这一个作者写的东西，今天回头看还是有一定的连贯性。并提供了足够的智慧来教我们中国为什么偶尔会陷入愚蠢的错误。书中提及了日本的威胁，也提及了毛泽东。但最有意思的是 ，Russell 认为儒家对孝道的重视其实会阻碍中国的发展，还会导致腐败，更会阻碍公众精神的发展。他认为跟西方的接触其实有助于中国的工业发展。他预计中国的工业会在未来几十年迅速发展。事实上，真的是这样啊、哦。可是他对中国人的看法写的也蛮好的。他说中国人温和、彬彬有礼，而且追求正义和自由。他写到，跟西方的白人比较，他们更不想对异族横行霸道。所以 Russell 相信，凭借中国的资源、人口和爱国精神，中国早晚会成为仅次于美国、全世界最强大的国家。不过他在文章最后也是提醒我们啊，爱国主义的精神在于，一旦他能够证明他已经够强大。而且能够成功防御自己，他就很容易因为贪心转向对外国侵略。由于时间的关系呢，其实想说的很多，可以谈的很有限，所以这一次在商业板块和财经板块啊，我都各自只推荐这两个板块的第一篇。那各位有兴趣的可以利用跨年时间看看其他的文章啊。那我简单跟各位说一下，这期的商业板块有五篇文章啊，其实也是比较少的。除了第一篇谈论海湾国家的大力压注再生能源的投资之外，另外几篇谈的呢，包括航空业的复苏，甚至呢可能已比 COVID-19 爆发前还要高。另外呢，中美科技继续在互掐，可能有些人已经看到12月15号，美国又宣布了一个黑名单哦，里面包含了长江存储这些名单都被限制哦。还有 L V 的创办人怎么样成为今天真正的全球首富的？那大家可以当作新闻文章看一看哦。那金一在商业板块第一篇第47页指出。海湾国家正在进行一场豪赌，他们的能源政策过去是捍卫化石燃料，但今天海湾国家纷纷表示会致力于脱碳。沙烏地阿拉伯和科威特已经宣布，到了2060年会实现温室气体近零碳排放的目标，而阿拉伯联合大公国和阿曼表示会在2050年前就实现这个目标。众所周知 ，2022 年丰富的石油资源为海湾国家带来了源源不断的收入。俄罗斯入侵乌克兰的战争引发的能源危机，让全球能源的流动重新调整，这让海湾国家变得更强大、更富裕。事实上，大家在世界杯足球赛的卡达场景上，应该就已经亲眼目睹。事实上呢，盛产石油的沙特阿拉伯及阿拉伯联合大公国这些海湾国家，正在大力投入数百亿美元在清洁能源。此外，卡达表示。会在2030年之前减少四分之一的碳排放，而所有的海湾国家最近都签署了全球甲烷的承诺，承诺减少甲烷的排放。阿拉伯联合大公国的工业部长甚至表示，会让石油产业走向绿化。阿布达比国家石油公司正在让现在的能源更清洁，同时投资未来的清洁能源。事实上海湾国家的积极转型确实值得，现在还在拖拖拉拉搞不出能源政策的所有国家和政府汗颜。来到财经板块啊、哦，这期经济学人罗列了六篇文章，经济学直言不讳啊、哦，批评了中国政府每次发表看法的言行不一，也批评了日本央行的政策大转弯会让2023年的金融市场更波动。他甚至批评了印度股市最近的飙升。他觉得呢， 2 0 2 2年其实非常诡异，全球市场下跌了百分之二十，可是印度股市反弹了百分之四，就是上涨百分之四。以他们的经济表现看起来充满了希望啊、哦！世界银行甚至找他的经济成长率二零二三年从百分之六点五调高到百分之六点九。但是第一个，印度的市场规模啊，股票市场规模太小了，加上他的资本运作刚刚开放，汇率和货币市场都会影响估值，而昂贵的估值加试探性的开放更会阻碍资本市场的发展。所以其实他提醒所有的人不要把所有的鸡蛋都放在印度这个市场。这三篇读完呢、哦？都会让你在2023年的金融市场是如坐正。在因为都比较偏负面。不过自由广场还有一篇文章哦，推荐我们回头看看尼克森总统时代的联储会主席阿 r t h u Burns， 他其实留给了现代政策决策者很有价值的参考意义。经济学家批评现在的包尔，他表现本来有点像那个容忍通货膨胀的 FED 主席阿 r t h u Burns， 不过今天的他越来越像一个通货膨胀的杀手，也就是前联储会的另外一个主席 Paul Walker。因为这一代的央行官员正用自身的敏锐度来定义自己，他们透过对社会的关注度来定义自己，不再是一个敢对总统说 no 的独立的一个央行行长。那所以这次财经板块我会推荐的只有财经板块第一篇第五十三页，金玉泉我们盘点了二零二二年在经济发展上的赢家和输家。确实，过去一年啊、哦，我想大家都很辛苦啊、哦，发达国家承受了大约百分之十的通货膨胀。同时，随着全球股市暴跌两成，投资人也承受了大量损失。即使如此，仍有一些国家表现得很好。经济学家呢汇集了34个主要的富裕经济体，还有5项经济指标，里面包含的 GDP、inflation（ 通货膨胀），还有所谓通货膨胀的上升幅度、股市的表现，还有政府的债务，进行了一个新的排名。排名结果呢很出人意料哦，排在第一名的是希腊，日本和西班牙分居第四和第八名。法国和印大利并列第九名，英国和美国则是十三名和第二十名。至于德国，因为表现不佳，排在第三十名。不过，金星学也提到， 2 0 2 2年的赢家和输家之间的差距应该不会持续到2023年，因为包括南欧经济增长在人口迅速老化和高额债务的拖累下，肯定会被打出原形。也有迹象表明，美国和英国这些国家。会随着高通货膨胀的缓和，提名也会最后重新开始反弹。那以上大概就是今天我跟大家分享啊，《耶旦双周刊》大概整本杂志的内容，希望大家喜欢。我们下次见。不过我要提醒大家，下个礼拜再停一次哦，因为没有经济学人。
0: 谢谢学文哦，我觉得这期是真的很精彩哦、啊，那我自己觉得这个商业板块我最有感的一篇文章呢，事实上是讲航空旅游的。为什么？这表示我心情上就是很想赶快出去旅游。我的整个脸书呢，一堆脸友们跑去日本旅游的照片一直在抛出来。那也难怪他会写说航空业呢回到二零一九年的这个荣景。那事实上呢，听众可以搭配 The World Hey 2023年刚好有一篇哦，他是说经济学家把观光旅游称为被压抑的需求，因为在那个疫情呢，像我们这些受困在家里人的眼中。呢，这个趋势有一个名字，我觉得很有意思，叫做报复性旅游，让病毒知道谁才是老大。所以这个有可能哦，跟航空业是联动的。所以这个文章事实上还蛮有意思，大家可以看一看。谢谢学文哦。最后呢，要跟听众朋友分享一个讯息：经济学人呢独家授权给天下的《2023全球大趋势》中文版已经在12月9号出刊了。从明年的政治局势、产业趋势、经济发展，以及乌二战争后能源转型的未来，经济学人都在这本特刊中呢点出了关键。的分析，现在只要订阅天下数位全阅读，就会赠送这本《经济学人》特刊。然后订阅后呢，不但可以解锁网站全部的文章，每篇文章还可以用听的。更多的资讯呢，请见资讯栏。下周哦，我们会休息一周。我们呢，空中再见的时间啊，就是二零二三年了。要请听众朋友一月十号继续收听，由我跟学文一起组织的《经济学人在天下》，学文我们一起跟听众朋友说拜拜，拜拜。拜拜从 AI 到智慧城市，因为不受限科技，更看见创新收益。安联投信在听天下，陪你一起拥抱颠覆式创新，主动让投资发挥影响力。安联投信。